0: Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern. Was wir von Kindern lernen können. Das soll das Thema unserer heutigen Podcast-Folge sein. Mein Name ist Barbara Röss. Und ich bin Karina Höfer. Karina Höfer, falls ihr noch nicht wisst, wer das ist. Sie ist Kindercoach hier aus Soest und meine kompetente Gesprächspartnerin für das Thema Kinder verstehen rund um Kinder. Heute in dieser Folge soll es aber ein bisschen mehr mal um die Eltern gehen, um die Mamas um die Papas. Denn Kinder sind auf der einen Seite natürlich voll der Segen und auf der anderen Seite voll viel Arbeit und auch durchaus eine Belastung, eine mentale Belastung. Jede Frau da draußen, die äh, bevor sie Kinder gekriegt hat, ein entspanntes, lockeres Leben geführt hat, hat irgendwie dann gemerkt, so, boah, jetzt habe ich Verantwortung für so ein kleines Wesen. Jetzt ist die mentale Belastung, der ich ausgesetzt bin, mal eben auf einen Schlag <lacht> um eine Trillion angestiegen. Aber wir wollen heute jetzt mal den Fokus auf das Positive setzen. Denn wir als Erwachsene können von Kindern ganz viel lernen. Und wie ich in einem ähm, Hörbuch, was ich euch wärmstens empfehlen kann, nämlich die Formel für Glück, heute Morgen auf der Fahrt hierher gehört habe, da hat er gesagt, ihr kriegt immer vom Leben einen Schubser wenn ihr ihn braucht. Das heißt, wenn ihr jetzt besonders anstrengende Kinder habt, ist das einfach nur ein noch liebevollerer Schubser in die Richtung, dass ihr euch jetzt auch noch mal mehr um euch selbst kümmern dürft. Und Karina, ich glaube, wenn ich das Stichwort wir können von Kindern lernen in den Raum schmeiße, da fallen dir gleich drei Trillionen Sachen ein, oder? Mindestens. Genau. <lacht> Was wäre denn so das, wo du sagst, das ist das das Wichtigste überhaupt, was man von Kindern lernen kann.
1: Im Hier und Jetzt zu sein. Kinder haben das noch nicht so sehr, dass sie fünf Wochen im Voraus äh, schon denken und sich Sorgen machen, was da mal sein wird. Sondern Kinder sind hier. Die sind im Jetzt präsent und können so wunderbar in, in ihre Beschäftigungen eintauchen. Beobachtet mal Kinder, wie sie spielen. Gerade kleine Kinder die können mit so simplen Sachen so glücklich sein und sich da richtig reinfallen lassen. Beobachtet mal ein Kind im Sandkasten, das da vor sich hin buddelt. Es zählt in diesem Moment nur der Sandkasten und das Kind. Und das Kind wird in gewisser Weise zum Sand oder zur Schaufel oder was auch immer. Es buddelt da vor sich hin in einer Ruhe und in einer in einem zeitlosen Raum irgendwie. Es, es zählt nichts anderes.
0: So ein Glückszustand, ne? Ja. Man denkt nicht, oder die Kinder denken nicht über das war, selbst wenn das gestern oder das vorgestern ganz mhm. furchtbar war, sie können sich das Knie aufgeschlagen haben ja. und ein Riesenpflaster auf dem Knie ja. haben. Aber dann sitzen sie da in ihrem Sandkasten und dann ist das Leben wieder total in Ordnung. Ein bisschen so wie mein Hund, der übrigens gerade unter dem äh, Mischpult liegt und auch ähm, mit völliger Begeisterung einen Knochen knabbert. Also falls ihr ein leichtes Nagegeräusch hört, das ist nicht <lacht> bei euch im Auto oder wo auch immer ihr gerade diese Podcast-Folge hört, es ist der Hund unter unserem Mischpult. <lacht> und auch Tiere sind ja eine tolle Lehrmeister für im Hier und Jetzt sein. Ne? Absolut. Kleine Kinder und ja. Tiere. Ja. Auf jeden Fall. Tiere und kleine Kinder gehen auch mit einem offenen Herzen an alles ne? oh und ja. jeden. Oh ja. So. ja.
1: Beobachtet mal kleine Kinder, denen ist es völlig egal, wie jemand aussieht. Also ich habe vor einiger Zeit einen kleinen Jungen gesehen, der total begeistert war von so einer Rocker-Gang, die da mit ihren dicken Motorrädern angefahren sind. Und die sahen, als sie dann abstiegen, ne, von diesen, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, sogar diese Harley Davidson und die sahen echt boah, schon eindrücklich und fast ein bisschen gefährlich aus. So. Mama
0: hatte schon äh, mhm. eine Stressattacke so und der mhm. kleine Junge völlig happy, ne?
1: Ja. Genau. Der kleine Junge war so fasziniert von diesen großen Maschinen und von diesen Männern und wollte dann direkt darauf zulaufen. Die Mama Schweißperlen im Gesicht und nein, wir sprechen diese Männer jetzt nicht an. Und man mag es nicht glauben, weil man ja dann selber unfairerweise mit diesen Männern irgendwas Brutales verknüpft oder... Das können ja total liebe Menschen sein. Ja, ne? sind sie
0: sogar und meistens. Ne? Die, die, die genau, Oma über die Straße helfen. Genau und, das. Ja. Und diese sie Männer. sie sehen so gefährlich aus. Sie sehen so gefährlich für
1: aus für uns. Und diese kleinen Kinder, die nehmen das aber gar nicht wahr, sondern die nehmen was ganz anderes wahr. Die sind dann einfach zum Beispiel jetzt von diesen Maschinen total begeistert. Und durch dieses offene Herz, was dieser Junge hatte, durch das, was die Kinder alle haben, lösen sie bei uns auch so ein, eine Liebe aus. Und dieser kleine Junge rannte zu den Männern hin. Die Mutter konnte so schnell gar nicht gucken und konnte ihn gar nicht zurückhalten. Zum Glück war es nicht über eine Straße, sondern es war dann nebenan. Und er rannte dahin und die Männer, das hättet ihr sehen müssen, es war so berührend, ein so, so ein richtig strammer Rocker. Es breitete sich auf einmal ein Lächeln im Gesicht aus. Und er nahm den Jungen der Junge lief auf ihn zu und er ging in die Knie und sprach so liebevoll mit diesem Jungen. Und dann durfte der Junge sich auf die Maschine setzen und durfte dann ähm, vor diesem Mann, der hat sich dann dahinter gesetzt und dann durfte er mal so an das Lenkrad greifen. Und das war das Größte für diesen Jungen, wie, wie man sich dann für solche Sachen begeistern kann. Es ist einfach nur herzerwärmend. Mhm. Wunderschön. Und was, worauf ich aber hinaus will, ist, dass wir so viele Vorurteile haben. Zum Beispiel eben jetzt diesen Männern gegenüber, wo jeder sofort denkt, oh, bloß nicht ansprechen. Mhm. So ein Quatsch. Das dürfen wir einfach mal loslassen.
0: Mhm. Ich hatte das im äh, Freizeitpark, dass der Tamme so einen kleinen äh, behinderten Jungen angesprochen hat. Und äh, ja, mein Mann meinte so, ja, der antwortet bestimmt nicht. Er, wir kannten den Jungen nicht, wir wussten nicht, er hatte eine körperliche Behinderung, aber keine geistige Behinderung. Mhm. Der konnte sehr wohl antworten und ähm, hat sich dann auch schön mit dem, mit, mit dem kurzen Unterhalten. Aber da hat man halt auch als Erwachsener, ne, so durch seine Filter und seine Erfahrungen und was man da so alles hat, hat man schon so einen Haufen Vorannahmen, mhm. was das jetzt wahrscheinlich bedeutet, ob das Kind jetzt wahrscheinlich was sagen kann, nicht oder doch. Ne? Und Kinder probieren das halt einfach aus. So.
1: Ja. Und selbst wenn eine geistige Behinderung vorhanden gewesen wäre, dann ähm, wäre das ja auch kein Drama. Im genau. Gegenteil, das andere Kind freut sich dann ja auch sehr. Ja. Bei uns im Kindergarten ist es auch so, dass da ein, ein Mädchen im Rollstuhl ist mit einem riesigen Haufen anderer Erkrankungen noch. Und man merkt es nicht. Das Kind wird von allen anderen Kindern so liebevoll und so selbstverständlich mit aufgenommen. Und das Schöne daran ist ja, dass die Kinder dann eben auch nicht dieses, dieses total Besorgte haben, was wir haben. Mmh. So, man darf dem Kind bloß jetzt das und das nicht zumuten. Quatsch. Alle anderen Kinder gehen auf das Kind zu und nehmen es genauso mit ins Spiel und es wird dann genauso mal, was weiß ich, von der Seite geboxt oder so, ne, wie alle anderen Kinder auch. Und genau das brauchen Kinder, die Einschränkungen haben. Die wollen nicht immer auf die Empore gestellt werden. Die wollen ganz normal sein. Und das ist unter Kindern möglich.
0: Auch das kann man von Kindern lernen. Ne? Einfach ja. mal etwas sorgenfreier. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur sorgenfrei durchs Leben Nein. laufen. Weil dann äh, entstehen vielleicht auch Dinge, die wir nicht wollen. Aber so ein kleines bisschen ähm, ja, auch unvoreingenommener. Ja. Wenn wir uns jetzt überlegen was wir von Kindern lernen können, also das Im-Hier-und-Jetzt-Sein, das offene Herz, das unvoreingenommene an Dinge rangehen, können wir auch in Sachen Selbstliebe von kleinen Kindern noch viel lernen? Ich würde sagen, schon, ne? hm. Hm. Die stehen selten vorm Spiegel und sagen, Ach, hier bin ich aber schon auch
1: ein bisschen <lacht> zu dick, so.
0: Oder nee, ich glaube, meine Nase ist nicht schön.
1: <lacht> ja, das ist ja das Traurige, dass wir das den Kindern erst beibringen, ne? Die kleinen Kinder, denen ist das vollkommen egal. Und irgendwann wird dann das erste Mal gesagt, oh ja, guck mal, du hast aber hier ein bisschen Speck an den Rippen, ne? Du musst aber auch mal gucken. Und von da an verändert sich was in dem Kind. Und irgendwann fängt es dann auch an, sich kritisch zu betrachten. Oder es wird in der Schule mal für seine Brille gehänselt. Bis dahin hat es die Brille einfach als hilfreich wahrgenommen und, oder wenn wenn die kinder schon als kleine kinder anfangen brille zu tragen dann ähm, nehmen sie die ja gar nicht mehr wahr und auf einmal guckt aber jemand da drauf oder das muss gar nicht böse gemeint sein jemand spricht äh, ein erwachsener spricht das kind an ach ich weiß ich weiß jetzt kein konkretes beispiel aber irgendwas was gar nicht böse gemeint ist und das Kind verknüpft es dann aber damit und mhm. es, es baut sich irgendwie immer mehr auf. Ne? Kommt so
0: diese, Sie kommen weg von diesem, du bist okay, so wie du bist, mhm, ne? weil Kinder genau. sind ja im, im, im Rohzustand, sag ich ja. jetzt mal, so total mit sich und der Welt in, in Ordnung ne? ja. und, und alle sind okay, so sie selbst sind okay, so wie sie sind, alle anderen sind okay, so wie sie sind und irgendwann fangen wir an zu sagen, nee, das ist nicht okay und das ist mhm. auch nicht okay und da musst du anders sein und ne? Da darfst du nicht so laut sein und da darfst du nicht so viel schreien und da darfst du nicht wie auch immer und dann entwickeln sich so viele Dinge, die wo man dann nicht mehr okay ist, ja. wie man ist. Ja. Und wir dürfen
1: das dann später wieder mühsam lernen. Genau, wir dürfen dann danach zum
0: Psychiater gehen und das dann wieder aufarbeiten und sagen, unsere Eltern waren schuld. Ja, oder die Lehrer. Oder die oder Lehrer so, ne? oder die gemeinen Nachbarskinder. Oh ja, die am allerliebsten. Genau. Ich finde das ja immer ganz gut, wenn man einfach von vorne, also die Eltern, die jetzt meinen, sie können das verhindern, dass ihren Kindern das passiert. Die Illusion braucht ihr euch nicht machen. Euren Kindern werden Dinge passieren, die sie... Massiv verändern für ihr ganzes Leben lang. Das wird passieren, garantiert. Das sind ihre Lebensaufgaben. Das sind die, die sie lösen dürfen. Und da könnt ihr sie auch nicht vorbewahren.
1: Nein, ihr könnt sie davor nicht bewahren. Ihr könnt sie aber bestärken.
0: Unterstützen. Ihr könnt
1: sie unterstützen und ihnen immer wieder zeigen und sagen, dass sie genau so, wie sie sind, perfekt sind und gar nicht besser sein könnten. Und euch selber dürft ihr das auch immer wieder sagen, denn ich nehme ganz oft wahr, dass Eltern sich die übelsten Vorwürfe dafür machen, dass sie nicht genug für die Kinder da sind, dass sie nicht perfekt sind, nicht sie mal. Perfekt genau. sind als Eltern. Mhm. In welcher Weise auch immer. Beispiele mhm. habt ihr sicherlich selber zuhauf. Geht da mal liebevoll mit euch selber um. Ihr seid super Eltern. Allein, wenn dieser Gedanke bei euch schon aufkommt, dann zeigt das schon, wie liebevoll ihr seid. Und jeder fällt mal aus der Rolle, jeder hat mal einen stressigen Tag. Es ist auch in Ordnung, wenn man dann einfach mal schlechte Laune hat und das auch zeigt. Wichtig ist, dass man es hinterher reflektiert und vielleicht, wenn man etwas gemacht hat, wo man hinterher merkt, so, oh, das war jetzt irgendwie nicht hm, so prall, dich. ja. Mhm. ja dann darf man das auch zugeben. Das mhm. ist eben auch wichtig, da lernen Kinder ja auch durch, wenn man wirklich sagt, du, es tut mir leid, das war jetzt echt nicht in Ordnung, dass ich dich gerade angepumpt habe, ich hatte einen schlechten Tag und es war nicht in Ordnung. Aber das darf man sich dann auch mal eingestehen und das darf man dann auch zugeben.
0: Mhm.
1: Sorgt auch insofern für euch selbst, Kinder sind wahnsinnig anstrengend. Das ist so. Kinder sind großartig, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, liebe Barbara, es ist echt eine Herausforderung, Kinder großzuziehen.
0: Und nochmal Chapeau auch vor allen, die ja. das jetzt machen und so. Also Ich habe jetzt gerade wieder ein paar Tage Patentanten aufpassen hinter mir und ich denke immer so, boah, ich bewundere echt alle Mütter und Väter und überhaupt, die das so jeden Tag machen ja. dürfen. Ja. Wahnsinn, und das ist eine Riesenleistung. Und ich glaube, das vergessen viel zu viele Leute, sich da selber ja. auch auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich mache das toll, ich ja. kriege das hin. <lacht> und, und sich um, um, um sich selbst zu kümmern.
1: Genau das. Und ihr dürft da auch mal ein bisschen Abstand gewinnen. Es ist großartig, dass ihr rund um die Uhr und immer zu für eure Kinder da sein möchtet. Das muss gar nicht sein. Ihr dürft auch durchaus mal euch. Zum Beispiel einen Abend in der Woche frei halten und das ist dann, sage ich jetzt mal für die Mamas, für Papas gilt's genauso, der Mama-Abend. Und dann geht ihr da einfach mal mit einer Freundin schön was essen. Ihr geht ins Kino oder geht einfach mal in die Sauna. Oder was auch immer, aber das gönnt ihr euch dann mal. Und versucht dann auch
0: mal nicht über eure Kinder zu sprechen, sondern ja. versucht mal wieder ihr selber zu sein im Sinne ja. von der Mensch, der ihr seid, auch ohne eure Kinder. Denn genau, da gibt es ja auch noch einen großen Teil, der da bei manchen mal war, aber eigentlich auch immer noch ist, ja. ne, der ähm, auch gefördert werden möchte. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich mit einer Freundin, die hat sich extra einen Abend freigeschaufelt und dann hat, wollte die mir den ganzen Abend was von ihrem Kind erzählen und habe ich gesagt, mhm. stopp. Ich möchte jetzt meine Freundin von damals einmal wieder sehen mhm. und möchte mit dir mal über große Themen sprechen, so die mhm. die dich und mich angehen und nicht nur dein Kind. Ja. Und dann war sie erst ein bisschen angesickt, mhm. weil sie ja, weil sie halt meinte, ja nur weil du keine Kinder hast, willst du da mit mir jetzt nicht drüber sprechen. Da habe ich gesagt, nein, darum geht es gar nicht. Ich möchte auch, dass du mal wieder die Möglichkeit hast zu sehen, dass du noch ein Mensch außerhalb deiner Erziehungsrolle bist.
1: Genau das. Und das kommt den Kindern letztendlich ja auch wieder zugute. Denn wenn es euch gut geht, dann könnt ihr auch erst richtig für die Kinder da sein. Wenn ihr mental schon so ausgebrannt seid durch diesen anstrengenden Job, Job, der ja manchmal für, oder nicht nur manchmal, sondern für viele noch obendrauf kommt. Ihr geht ja trotzdem arbeiten, viele von euch. Das ist alles echt viel und echt anstrengend. Und wenn ihr dann schon so ausgebrannt seid, dann könnt ihr eigentlich auch gar nicht mehr gut für eure Kinder da sein. Das geht erst wieder, wenn es euch auch
0: gut geht. Wenn die Batterie wieder aufgeladen ist. Wenn die ist.
1: Batterie wieder aufgeladen ist und ja. die ladet ihr dadurch auf, dass ihr euch auch einfach mal ein bisschen rauszieht und Zeit für euch nehmt. Ja. Wenn ihr das wollt, dann gibt es da auch immer eine Möglichkeit zu. Oder wenn äh, vielleicht ein ganzer Abend nicht möglich ist, dann zieht euch aber für eine halbe Stunde zurück und macht zum Beispiel eine schöne Meditation.
0: Ja. Dadurch kommt ihr wieder voll in eure Mitte und. Deshalb macht die Karina heute auch ein Audio, ein Bonusaudio für euch, für eure Selbstfürsorge. Und heute gibt es mal kein Bonusaudio für eure Kinder, sondern für euch.
1: Genau, das dürft ihr einfach mal
0: selber hören und euch damit wohlfühlen und es euch gut gehen lassen. Genau, und da gilt auch wieder das, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Wenn es gerade richtig Knalle kommt, ne, dann ist das einfach nur ein größerer Schubser, der euch sagen möchte: Jetzt wird so richtig Zeit, mal in die Selbstfürsorge zu gehen ja. und euch mal rauszunehmen und euch mal Zeit für euch zu nehmen. Ne? Genau. Kein Mensch, kein Mensch kann das dauernd leisten. Das geht das einfach so.
1: nicht. Das ist so. Das dürft ihr euch auch immer wieder eingestehen.
0: Ja. Wie heißt der Spruch nochmal? It takes a village to raise a child oder so ähnlich. Also man braucht irgendwie mhm. ein ganzes Dorf, um ein mhm. Kind groß zu kriegen. Und das, das stimmt ja auch. Also das jeder, so. der versucht, das ganz alleine zu machen, ja. Da draußen Chapeau an all die Alleinerziehenden. Ihr müsst das aber nicht ganz alleine machen. Da dürft ihr euer Umfeld zu ranziehen ja. sagt die Patente die dann zwischendurch auch mal <lacht> in den Genuss kommt. in den Genuss kommt ja Na, das es ist ja auch immer schön ne aber ich merke halt auch immer hinter wie fertig ich danach bin ja. ich meine ich bin es auch nicht gewohnt ne ich denke dann auch manchmal meine Freundin die hat noch die hat mehr gewöhnung und bei dem mhm. bei der passieren auch viele Dinge gar nicht die bei mir passieren weil ihr so eine Mann halt nicht ausprobieren muss so Na, ne? und bei mir muss er dann wieder ausprobieren ich muss da dann erstmal so tsch, tsch, tsch. Wieder den Rahmen setzen und sagen, hey, pass auf, auch bei mir wird nicht auf den Tischen getanzt, mein Freund. Aber das ist dann anstrengend, also ja. auch für mich. Und dann denke ich ja immer, liebe Mamas, liebe Papas, denkt doch mal an euch. Ja. Tut mal wieder was für euch. Kleiner Tipp da von mir, macht euch auch da zur Vorbereitung für die schweren Zeiten, für wenn das Gehirn schon gar nicht mehr funktioniert, vorher bitte eine Liste mit den fünf Sachen, die ihr machen könnt, die euch ganz besonders gut tun würden. Super Idee. Richtig gut. Also vorher schon so eine Liste anlegen. Die ja. kann man gleich neben die Liste an den Kühlschrank <lacht> hängen, wo man die tollen Aktivitäten für die Sommerferien draufschreibt, die einem einfallen hält. Macht man auch gleich, wenn man so denkt, oh, Fußbad, ja, das ist toll, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Damit man, wenn es ganz stressig ist, dann auch drauf kommt, dass man auch einfach mal eine Viertelstunde Fußbad machen könnte. Richtig
1: gute Idee. Und was mir gerade kommt, um äh, wieder den Bogen zu schlagen zum Anfang unseres Gesprächs, wo wir auf die Hingabe und diesen Flow den Kinder noch empfinden können in ihrem Tun mit einfachsten Sachen. Die brauchen im Übrigen keine riesig großen Spielzeuge, sondern sind oft schon mit Kleinigkeiten glücklich. Gebt ihm eine Pappschachtel und es wird großartige Sachen daraus machen, wenn ihr es lasst. Diesen Flow, den guckt euch noch mal ab. Was war immer eure Lieblingsbeschäftigung? Was habt ihr immer richtig gerne gemacht? Als Beispiel bei mir ist es, ich male und zeichne für mein Leben gerne und da komme ich ansatzweise wieder in diesen Flow, den ihr bei Kindern beobachten könnt. Was ist das bei euch? Es ist anfangs oft eine Herausforderung, überhaupt wieder in diesen Zustand zu kommen und überhaupt wieder auf die Idee zu kommen, was habe ich denn eigentlich immer gerne gemacht so für mich und ihr werdet eine riesige Kraftquelle entdecken, wenn ihr da wieder hin zurückfindet, dass ihr eure eigenen Leidenschaft herausfindet.
0: Manchmal das macht. geht das ja sogar auch mit den Kindern. Also ich habe ja. das jetzt bei dem Papa von meinem Patenkind beobachtet, der hier diese Karriererbahnen und sowas aufbauen, mhm. da kommt der total in Flow. Da ist der noch mehr im Flow als sein Sohn. Aber die <lacht> beiden machen das dann halt gemeinsam und er merkt gar nicht irgendwie, dass der, der kann eigentlich gar nicht mehr so gut auf dem Boden sitzen. Ne? Ja. Der hat so ein bisschen Knieprobleme und so. Aber im Bahn fahren, äh, bauen und fahren da geht das stundenlang, bis ja. ihm dann irgendwann, so nach drei Stunden, weiß oh, eigentlich tut mir das ja ganz schön weh. Ja, oder am nächsten
1: Tag, ne, dann oder merkt oder man das Tag. dann. Ja, genau. genau Aber es ist dann auch okay. Ja. Man weiß ja,
0: wofür. Ja, ja. manchmal ist auch die ähm, sportliche Aktivität tatsächlich das, was einem hilft ja. dabei, die angestauten Energien wieder rauszulassen. Also wenn ihr früher gerne Fahrradfahren gegangen seid, dann überlegt doch mal, ob ihr euch das nicht freischaufeln könnt, dass ihr mal eine halbe Stunde Zeit für eine Runde Fahrradfahren bekommt oder ja. so. Ne?
1: Ja, oder Joggen oder, oder Schwimmen Joggen, oder ja. was auch immer.
0: Genau. Ja. Aber Schwimmen gehen dann nicht mit den Kindern. Sondern, äh, oder nur wenn die gerade im Schwimmkurs sind, dann nochmal mitgehen und ein paar Bahnen ziehen. Ja. Das macht die Mama von meinem Patenkind. Die hat jetzt den Sohn hier in Soest im Schwimmkurs und hat gefragt, wenn ich sowieso hier bin, darf ich dann vielleicht auch ein paar Bahnen schwimmen, wenn während die Schwimmkurs machen. Jetzt zieht die da immer ihre Bahnen ist total happy. Super, Weil Schwimmen halt voll ihr Ding war, ja. ne? während der Sohnemann halt sein Seepferdchen macht.
1: Genau. Kreativ werden. Kreativ ich werden. Ja immer. Genau. Und
0: hinsetzen in ruhigen, entspannten Zeiten. Sich Gedanken machen, das hilft. Mensch, da haben wir wieder tolle Tipps gegeben. Vergesst nicht, das super Bonus-Audio für die Selbstfürsorge, euch von der Karina anzuhören. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis in zwei Wochen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern. Hallo liebe Eltern, da bin ich nochmal. Jetzt habt ihr gedacht, der Podcast ist schon vorbei, nicht wahr? Aber ich habe noch eine Bitte. Wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage, die ihr gerne an Carina Höfer oder mich oder uns beide stellen möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an redaktion.hellwegradio.de und wer weiß, vielleicht sprechen wir ja schon in der nächsten Folge über euer Thema.